0: Welkom bij de allereerste podcast over beelddenkers. En dan met name beelddenkers in het onderwijs. Beelddenkers en ons onderwijssysteem gaan namelijk niet zo goed samen. In deze aflevering ga ik vertellen wat beelddenken nu precies is... en hoe je dat bij jezelf of je kind kan herkennen. Welkom bij de Beelddenkers podcast. Ik ben Natasja Esmaier van Beeldig Brein... beelddenken. En waarom passen die beelddenkers niet zo goed in ons onderwijssysteem? Dat is best een lastige vraag om zomaar even te beantwoorden. Beelddenken is namelijk maar een klein stukje van het complete verhaal van een beelddenker. In eerste instantie kan ik ook heel gemakkelijk een antwoord geven. Beelddenkers zijn namelijk gewoon mensen die in beelden denken. En dat kunnen kinderen zijn, dat kunnen volwassenen zijn... Eens een beelddenker, altijd een beelddenker. En je hebt het gewoon georven van je ouders. Het is niet iets waar je iets aan kan doen. Je bent zoals je bent. En daar moet je het mee doen. Je kan ook niet de kleur van je ogen veranderen. Dus je kan ook niet veranderen hoe jij denkt. Ben jij een beelddenker? Heb je voor jezelf het idee dat jij weet hoe jij denkt? Ik ben heel benieuwd... Toen ik namelijk die vraag voor de eerste keer kreeg, had ik geen idee. Ik had echt zoiets waar heb je het over. Totdat ik in mijn hoofd ging nadenken van goh, wat gebeurt daar eigenlijk? Ik, zie, ik hoor eigenlijk heel veel geklets met mezelf. En af en toe heb ik best een beeld daarbij. Maar als ik dan met andere volwassenen praat, wel met beelddenkers, dan hoor ik een hele andere denkwereld hoor ik echt dat er gewoon heel veel beelden en filmpjes zijn. Dus toen wist ik zeker, ik ben een taaldenker. En er bestaan dus ook nog mensen die echt op een hele compleet andere manier denken. Bij kinderen is het vaak nog iets duidelijker. Want kinderen tot een jaar of negen, die hebben eigenlijk alleen maar de, de toegang tot hun dominante uh, denkvoorkeur. Dus of het beelddenken of het taaldenken. Pas later gaan de hersenen verder ontwikkelen en kun je dus ook gebruik maken van de andere eigenschappen van je, van je hersenen. Wat dus een handige graadmeter is om te, voor jezelf te bekijken of voor je, voor je partner of voor je kinderen, dan ben je nou een beelddenker of ben je een taaldenker, is om te kijken wat er gebeurt als je een boek aan het lezen bent. Als je kind aan het voorlezen bent, vraag erna, goh, wat gebeurt er in je hoofd? En als ze dan zeggen van, nou uh, niet zoveel. Dat kan. Um, ze begrijpen gewoon het verhaal. Het kan ook zijn dat ze zeggen, oh ja, ik heb een heel filmpje en uh, er gebeurt dit en uh, ik heb dat gezien. Dan zijn het waarschijnlijk beelddenkers. Je denkt er eigenlijk ook helemaal niet over na, dat dat bij iemand anders anders kan zijn dan bij jou. Uh, je... Als jij denkt, dan denk je er niet over na hoe je dat doet. Het is best wel grappig om te weten dat... dat het bij andere mensen gewoon op een hele andere manier gaat. Maar dat maakt het juist ook wel weer heel erg lastig. Want aangezien je het aan de buitenkant niet kan zien... heb je gewoon geen idee dat het, dat het kan zijn... dat er oh, mensen zijn die het gewoon op een hele andere manier doen. En de medische wereld... Die die kan met hersenscans eigenlijk best wel heel veel dingen aantonen. Ze weten waar, uh, welke hersengebieden actief zijn. Maar ze kunnen nog steeds niet gedachten lezen. Gelukkig maar. Ik zou het niet prettig vinden als iemand anders mijn gedachten zou kunnen lezen. Maar dat is wel de reden waarom wij dus niet van een ander weten hoe die precies denkt. En dat is zeker in het onderwijs best wel heel erg lastig. Een paar maanden geleden, toen zat ik op een feestje, buiten, helemaal coronaproof. En ik was in gesprek met de buurvrouw van een collega van mij. Zij had mijn boek gelezen en we waren zo over haar zoontje aan het praten. En op een gegeven moment zei ze van, ja, maar hoe zit dat dan met dat denken? Ze zegt, als je, als je ergens aan denkt, dan is dat toch gewoon een concept dat kan toch niet op een andere manier? Ik zei, nou ja, als ik denk... dan ben ik gewoon met mezelf aan het praten. Hij ah, zei, ze, dat kan toch helemaal niet? Ik zei, ja, dat kan zeker wel. Ze had echt, ondanks dat ze mijn boek had gelezen... ze had echt geen idee dat het, dat het ook nog op een andere manier kan... dan zoals zij dacht. We nemen eigenlijk heel erg aan... dat iedereen maar op dezelfde manier denkt. Er gaat een wereld voor je open... op het moment dat je je realiseert... Dat het dus ook anders kan. Nou, dit is het eerste stapje. Van uh, wat is nou precies een beelddenker. Dus denken in beelden. Maar dan zijn we er niet. Dan zouden kinderen ook niet zo snel vastlopen in het onderwijssysteem. Want dan hadden, we wel, hadden ze aan de plaatjes die er bij de, bij de sommen en zo staan. Hadden ze al best wel genoeg aan gehad. Maar helaas. Ze hebben wel problemen, want dat denken in beeld is eigenlijk maar een klein onderdeeltje van het beelddenken. Um, het gaat er namelijk om, net als dat jij een um, hand hebt waarmee je graag schrijft, je kan alleen met je rechterhand of alleen met je linkerhand goed schrijven, zo is het ook dat je een van je twee hersenhelften het beste kan gebruiken. En daar zit nou juist het grote verschil tussen beelddenkers en taaldenkers. Beelddenkers die denken met de rechterkant van hun hersenen. En taaldenkers denken met de linkerkant van hun hersenen. Ik noem dat dan ook een linksbrein voor de taaldenkers en een rechtsbrein voor de beelddenkers. Dat vind ik zelf makkelijker omdat het toch wel duidelijk aangeeft van, hé, hey, maar welke kant denk jij? En daar ligt nu juist het grote verschil. Heb jij een linksbrein of een rechtsbrein? Omdat die twee hersenhelften, die zijn niet hetzelfde. Daar zitten allemaal hersengebieden. En die hersengebieden, die zijn allemaal anders. Het is niet zo dat de hersengebieden die aan de linkerkant van je hersenen zitten ook aan de rechterkant van je hersenen zitten. Dat werkt zomaar met een aantal gebieden, maar met bijvoorbeeld de taalgebieden, bijvoorbeeld het gevoel, um, je, je analytisch vermogen, uh, je reken, uh, het getalbegrip zit daar. En dat zit allemaal of in de linkerkant of in de rechterkant. Oftewel, je hebt dus een, een bepaalde uitrusting van eigenschappen, ...die opgesloten zitten in jouw linker- of in jouw rechterbrein. En tot een jaar of negen heb je alleen maar die uitrusting. Dat is de basisuitrusting waarmee jij moet zien te leren, le te leren leren. En dat is best wel lastig. Want als wij weten dat de linker hersenhelft juist heel erg analytisch is... ...stap voor stap kan werken, goed kan automatiseren geen probleem heeft met herhalen en we weten dat de rechte hersenhelft juist alles op gevoel doet, op intuïtie, uh, via associëren, via begrijpen, dan zie je dat er een heel groot verschil zit. Een beelddenker is dus niet iemand die alleen maar in beelden denkt, maar het is ook iemand met een rechtsbrein. En nu komen we bij de beelddenkers in ons onderwijs. Ons onderwijs is gericht op de eigenschappen van de linker hersenhelft. Iemand met een linksbrein past dus prima in ons onderwijssysteem. Stap voor stap, automatiseren, geen enkel probleem. Maar kinderen met een rechtsbrein hebben daar moeite mee. Niet omdat hun intelligentie niet toereikend is, of het algemeen is daar niks mis mee. Maar omdat de, de uitrusting die ze hebben... die is gewoon niet geschikt voor het onderwijs zoals wij het aanbieden. Ik weet dat er scholen zijn die hier wel rekening mee houden. Heel fijn. Um, of, ze, of ze geven in ieder geval... je hebt ook leerkrachten die gewoon weten van... Goh, als ik het net een beetje anders doe... dan zijn deze leerlingen ook in staat om beter te leren. Maar er zijn nog zoveel verhalen van kinderen die vastlopen... Maar ook leerkrachten en IB'ers die geen idee hebben hoe ze met deze kinderen wel aan het leren kunnen krijgen. En vooral dat gevoel van niet begrepen worden, dat kan echt een trauma zijn voor deze kinderen. Eigenlijk nog erger dan de leerproblemen die ze hebben. Dat ze niet zo goed kunnen leren lezen, dat vinden ze niet zo heel erg. Maar het gevoel dat ze niet weten waarom het niet lukt en dat ze het maar op de verkeerde manier moeten blijven doen. Alles wat hun tegenstaat, dat moet maar gewoon op die manier. Ja, daar, daar, daar hebben ze echt de grootste moeite mee. Je hoort heel veel kinderen die op het moment dat ze een leerkracht krijgen... krijgen die hun in ieder geval begrijpt... die snappen dat zij daar moeite mee hebben... en dat zij nou ja, eenmaal op een andere manier denken. Alleen al die erkenning zorgt ervoor dat kinderen beter in hun vel zitten. Daar zijn de leerproblemen nog niet mee opgelost... maar het gevoel is zo belangrijk... dat dat al doorslaggevend is... dat ze in ieder geval met plezier naar school gaan. En ook voor de leerkrachten is dit best een bron van, van ja, onzekerheid... van waarom lukt het mij niet... om deze kinderen ook te laten leren... en hun ook lekker in hun vel te laten zitten. Als ze tenminste in de gaten hebben... Waar het probleem vandaan komt bij deze kinderen. Want dat is heel vaak helemaal niet duidelijk. Het is eigenlijk best wel jammer dat deze beelddenkers zich helemaal niet prettig voelen in het onderwijssysteem. Maar dat ze echt heel geweldig creatieve geesten. Die we de komende jaren eigenlijk heel hard nodig hebben om alle uitdagingen waar de wereld voor staat. Corona, uh, milieuproblematiek. Uh, al die problemen die moeten opgelost worden. En die vragen om... Creatieve geesten die gewoon om een hoekje kunnen denken, out of the box kunnen denken. En daar zijn deze kinderen eigenlijk heel goed in, toe in staat. Maar als jij als, als kind je, je, je plezier in het leren ontnomen wordt... dan heb je later vaak ook niet meer zoveel zin om nog een of andere moeilijke studie te gaan doen. Het lijkt best heel jammer dat wij deze kinderen al zo vroeg de lust tot het leren ontnemen... En zijn al die leerkrachten dan mensen? Wel nee. Ze doen echt hun best om ook deze kinderen bij het leerproces te betrekken. Maar wat ze echt niet in de hand hebben is de manier waarop het onderwijs is opgebouwd. En ze missen het inzicht in hoe anders beelddenkers denken en leren dan taaldenkers. Ik heb ervaringen van mijn oudste dochter in het onderwijs en die waren niet zo fijn. En in mijn praktijk zie ik nog steeds regelmatig nieuwe schijnende gevallen. Kinderen die met stress thuis zitten. Kinderen die het idee hebben dat ze dom zijn. Kinderen die jaren achterlopen op de lesstof en met remedial teaching meer van hetzelfde aangeboden krijgen. Net zolang totdat deze kinderen het of zelf uitgevogeld hebben. Dat Ge gebeurt heel vaak. Um, ze compenseren gewoon met hun intelligentie. Of ze zitten met lichamelijke klachten bij een, een psychiater... of ze komen bij een coach zoals mij. Hartstikke leuk. Ik vind het echt geweldig werk om te doen. Maar het zou natuurlijk nog veel mooier zijn... als deze kinderen in het onderwijs helemaal niet meer vastlopen. En in ieder geval in de goede richting geholpen worden. En weten waarom ze bepaalde dingen op een andere manier doen. Dat zou al zo ontzettend veel stress en trauma en, en klachten schelen... En niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor de leerkrachten. En dan kan me niet voorstellen dat het als leerkracht fijn is... als jij weet dat er een aantal kinderen in jouw klas gewoon niet uit de voeten kunnen... met het onderwijssysteem dat jij ze aanbiedt. Maar als je ook niet bij machten bent om daar verandering in aan te brengen... Ja, dan, dan kan ik me niet voorstellen dat je je daar erg prettig bij voelt... Dus ook voor deze mensen is het gewoon belangrijk dat er veel meer kennis komt over hoe beelddenkers anders denken dan taaldenkers. Gelukkig loopt het niet altijd zo dramatisch af. Een vijfde van de mensen denkt in beelden. Maar omdat je van je vader en van je moeder je geen erft, zal er altijd een mix ontstaan van eigenschappen. Een van de twee denkstijlen is het duidelijkst aanwezig... Dus of je hebt een linksbrein, of je hebt een rechtsbrein... of je bent een taaldenker of een beelddenker. Maar je bent ook een soort van mengeling. Dus het is niet zo dat je de rest van de eigenschappen van de andere hersenhelft... dat je die niet kan gebruiken. ligt natuurlijk een beetje aan uh, wat, welke ouders je hebt. Maar iedereen is anders. Ook een beelddenker. Je kan, het is ook niet zo dat je zegt van... oh, ik heb een beelddenker, dus... Jij denkt op deze manier, zo werkt dat helemaal niet. Echt, iedereen is anders. En ook je ontwikkeling gaat anders. Uh, maar toch, op jonge leeftijd heb je echt wel te maken met een links- of een rechts brein. Uh, en het heeft de, de, de manier van leren heeft invloed op hoe jij je ontwikkelt. Als jij in het begin de kans krijgt om jouw... ...het le lezen en rekenen eigen te maken op je eigen manier... ...dan kun jij je gewoon verder ontwikkelen... ...en heb je eigenlijk helemaal geen problemen. Je hoeft als beelddenker geen problemen in het onderwijs te hebben. Als je een beetje goede begeleiding hebt... ...of je hebt gewoon net genoeg intelligentie om het zelf te compenseren... ...dan wil het best zijn, kan het best zo zijn dat niemand het in de gaten heeft... ...dat jij het net even op een andere manier doet... Um, omdat beelddenkers... Ja, die, 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 die lezen, leren echt heel erg op gevoel. Gevoel is heel belangrijk in het brein van een beelddenker... door het hele denkproces heen. Um, daarom... ze voelen zich anders... maar ze willen helemaal niet anders zijn. En daarom zijn ze eigenlijk heel goed in staat... om zich aan te passen. Ze kijken om zich heen... zien hoe andere kinderen het doen... en ze doen het ook op die manier... Zij zijn gewoon heel erg uh, mee bezig om te zorgen dat er harmonie is. Dat zij zich prettig voelen. En als zij een standje krijgen, ja, dan voelen ze zich niet prettig. Dus ze proberen dat te omzeilen. En zo ook met het leerwerk. Zij moeten een bepaalde som uitrekenen. En zij gaan gewoon met hun hele creatieve brein... gaan zij gewoon een oplossing zoeken. Dat dat niet de oplossing is die je juf voordoet... ja, dat maakt voor hun eigenlijk niet uit. Zij zorgen er gewoon voor... dat zij een manier vinden... waarop zij iets uit kunnen rekenen. Of waarop zij kunnen lezen. Zeker bij hoogbegaafde kinderen... kan dit nog wel eens voor problemen opleveren. Omdat die... Soms, die kunnen zo goed dingen onthouden... dat ze... Dat, dat niemand doorheeft, dat ze eigenlijk niet aan de gaten hebben waar ze mee bezig zijn, bijvoorbeeld met het rekenen. En op een gegeven moment vallen ze door de mand. En dat kan best pas op de middelbare school zijn. Dan hebben ze eigenlijk al die tijd, gewoon op compensatie, gewoon alle lessen kunnen volgen. Alle lessen kunnen maken, niemand iets opgevallen. Waarschijnlijk is het beeld wat, ze, wat er van hun ontstaan is, is dat ze minder intelligent zijn dan dat ze in werkelijkheid zijn. Het zijn bijna alle beelddenkers zijn de kinderen waar het wel in zit en het niet uitkomt. Um, zeker hoogbegaafde kinderen die zijn in alles een beetje extreem. Extreem in hun intelligentie, maar ook extreem in hun gevoel. Ook extreem in hun er goed bij willen horen en zich aan kunnen passen. Omdat ze daar zo ontzettend goed in zijn, is het voor leerkrachten ook heel moeilijk om deze kinderen eruit te pikken. En ho ho zeker hoogbegaafde kinderen zijn in staat om vanaf de allereerste schooldag... zichzelf zodanig aan te passen aan het niveau van de klas... dat ze eigenlijk altijd aan het onderpresteren zijn. Ondanks dat zij gewoon goede scores halen... er niks aan te merken is op hun rapport... En toch, vaak kun je het merken aan het feit dat ze niet gelukkig zijn. Dat ze missen hun maatjes, ze missen hun denkmaatjes. Maar vaak zijn ze gewoon, ze krijgen vaak zelfs gewoon of een haven of een VWO advies. Puur en alleen op compensatie dat zij geleerd hebben van hoe moet ik dit doen. Natuurlijk heel knap dat ze dat gedaan hebben. Maar het volgt niet hun natuurlijke ontwikkeling. Bij hoogbegaafde kinderen valt het vaak heel, uiteindelijk wel heel erg op. Maar niet elke beelddenker is hoogbegaafd. En als jij een IQ van 120 hebt, dan ben je nog steeds heel slim, maar ben je zeker niet hoogbegaafd. En als je dan uitvalt, dan heb je nog niet eens iets om op terug te vallen. Dat is ook het grote probleem in het Nederlandse onderwijssysteem, dat je pas hulp krijgt als je een diagnose hebt. Er zijn ontzettend veel beelddenkers die in het onderwijs rondlopen... die de diagnose ADHD krijgen of ADD. Hoogbegaafd, kan. Hooggevoelig, maar ja, dat is nog geen diagnose. Dyslexie. En zeker er zijn kinderen met dyslexie. Zeker er zijn kinderen met ADHD... Maar niet zoveel als dat er nu een diagnose krijgen. Heel veel van deze kinderen zijn gewoon een beelddenker. En hebben gewoon een andere uitrusting waarmee zij moeten leren lezen en rekenen. En dat dat lijkt op dyslexie en dat dat lijkt op ADHD... wil niet zeggen dat deze kinderen die stoornis hebben. Want wel degelijk zijn er kinderen met dyslexie... En die hebben een, een, een hersengebied dat gewoon minder goed functioneert. En je kan ook een beelddenker zijn en dyslexie hebben. Maar je kan ook gewoon alleen een beelddenker zijn en toevallig andersom denken. En daar de leerproblemen vandaan halen. En dan krijg jij dyslexiebegeleiding. Maar die sluit niet aan bij wat jouw behoeftes zijn. Die sluiten aan bij wat de behoeftes van een dyslectische leerling zijn. En dat wil niet zeggen dat dat hetzelfde is. Maar heb jij die diagnose dyslexie niet, dan krijg je helemaal geen hulp. En dat is een beetje het wrangen in het onderwijssysteem. En zelfs als je op een gegeven moment dan gezien wordt als beelddenker of als uh, kind met dyslexie. En je hebt de hoge scores, dan heb je ook nog steeds pech, want dan krijg je ook geen hulp. Je zult eerst heel laag moeten scoren, wil je überhaupt hulp krijgen. En dat is een beetje jammer... omdat juist in de groep iets meer intelligente kinderen... gewoon heel veel potentie zit... om later onze wereld gewoon een heel en verder te helpen. Vroeger was er natuurlijk ook een probleem. Beelddenkers zijn er altijd geweest. Het is niet zo dat we iets nieuws hebben uitgevonden. Het is ook niet een labeltje erbij... Het is helemaal geen labeltje namelijk. Het is namelijk hetzelfde als dat je blauwe ogen of bruine ogen hebt. Je gaat ook niet zeggen van nou, uh, je krijgt een labeltje omdat je blauwe ogen hebt. Dat zou een beetje raar zijn. Dus je kan ook moeilijk iemand afstraffen op, omdat hij op een andere manier denkt. Terwijl één vijfde van de mensen op die manier denkt. Dus het is helemaal geen diagnose. Ik krijg die opmerking nog wel eens aan de hand van mijn boek, van als reactie, van ja, weer een diagnose erbij. Nee, juist niet. Ik probeer juist van de diagnoses af te komen. Een beelddenker zijn is geen diagnose. Het is geen, het is geen stoornis, het is geen aandoening, het is niks. Het is gewoon, je bent gewoon zoals je bent en je bent prima zoals je bent. Er zijn genoeg hele bekende beelddenkers die echt geweldige dingen voor de wereld hebben betekend. Ik denk als er geen beelddenkers waren geweest, had de wereld er niet uitgezien zoals die er nu uitziet. Alle grote filosofen, alle grote uitvinders, Leonardo da Vinci, uh, Anthony van Leeuwenhoek, uh, Newton. Het waren allemaal beelddenkers. Darwin, zo'n hele leuke, die, die durfde niet eens zijn uh, bevindingen kenbaar te maken... Want beelddenkers zijn over het algemeen niet helemaal uh, maatschappelijk geaccepteerd, de denkbeelden. Want het gaat vaak uh, zo buiten de gangbare normen... dat het gewoon niet, ja, nog niet helemaal... Uh, de rest het gewoon niet kan bevatten. En dat is best heel jammer. En dat is nu nog steeds gaande eigenlijk. Zei het dat uh, de filosofen en de uitvinders en de, de natuurkundigen gewoon gerust hun gang kunnen gaan... en hun bevindingen kenbaar mogen maken... Maar in het onderwijs is het nog steeds een taboe. Het is nog steeds een taboe om een kind een beelddenker te noemen. En dat is ontzettend jammer, want daarmee ontneem je deze kinderen de kans om te zijn wie ze zijn. Ik heb toevallig op dit moment een meisje in mijn begeleiding. En de leerkracht daarvan die weet dat er beelddenkers zijn. Ze weet ook hoe deze kinderen anders leren... Maar ze doet er niks mee in de klas, omdat het niet wetenschappelijk bewezen is. Ik weet niet hoe je wetenschappelijk wil bewijzen dat iemand anders denkt dan jij. Uh, misschien moet je er wel 17, 7 miljard uh, verschillende uh, bewijzen nodig hebben. Maar het is zo overduidelijk en er zijn zoveel onderzoeken die laten zien... dat er gewoon bij één op de vijf kinderen het hele systeem anders werkt... Dat ik niet weet waar, op welk bewijs ze zitten te wachten. Maar er is zoveel bewijs en zoveel aanwijzingen. Dat het gewoon net even anders kan. En dan nog. Als je merkt dat het beter gaat. Waarom, waarom doe je het dan niet gewoon? Het maakt toch niet uit hoe iemand iets leert. Als die het uiteindelijk maar leert. Op een manier die gewoon toereikend is. En niet te omslachtig. Maar... Ik zie het hele probleem niet, eerlijk gezegd. Hoe leert dan een beelddenker? Een beelddenker die leert voornamelijk door dingen zelf te doen, door dingen te begrijpen en niet door dingen te herhalen en te oefenen. Een beelddenker kan 80% van de tijd besteden aan het doorgronden van een probleem het drie keer oefenen en het beheersen. Terwijl een taaldenker, die moet eerst uitgelegd krijgen wat hij moet gaan doen, die krijgt een voorbeeld, die oefent dat voorbeeld gewoon tien keer of twintig keer, net zolang dat hij nodig heeft, en dan is het geautomatiseerd en dan kan hij het. Een beelddenker kan niet automatiseren. Maar dat is wel de manier waarop het onderwijssysteem verlangt dat deze leerling leert. En, maar, maar automatiseren is per definitie voor een beelddenker eigenlijk een on onmogelijke taak. Er zijn leerlingen die um, gewoon heel, heel goed kunnen onthouden. dat lijkt het alsof ze geautomatiseerd hebben met de tafels bijvoorbeeld. Maar die kunnen gewoon heel goed al die sommen onthouden. En die zullen een stukje logica erin gevonden hebben waardoor ze het makkelijk kunnen onthouden. Maar over het algemeen kan een beelddenker niet automatiseren. Hij zal echt moeten snappen waarom die bepaalde regels, bijvoorbeeld de spellingsregels, uh, een taaldenker als hij naar een zin kijkt en naar een woord kijkt en hij heeft dat woord een paar keer opgeschreven, dan is dat woord geautomatiseerd, dan weet de taaldenker hoe hij het moet schrijven. Een beelddenker die kan dat niet. Het is niet voldoende om het woord maar een paar keer gezien te hebben, om te weten hoe hij het moet schrijven. Die moet de spellingsregels begrijpen. Begrijpen waarom je um, uh, tot een bepaalde schrijfwijze komt. En dan kan die dat makkelijk toepassen. Dat is een hele andere insteek, maar uiteindelijk heb je hetzelfde resultaat. Dat ze niet kunnen automatiseren is vaak ook de, het triggerpunt om voor ouders om, en, en ook voor leerkrachten om, om hulp in te schakelen. Hier komt vaak bovendrijven dat, dat de leerling op een gegeven moment niet meer naar behoren kan presteren. Dat die tafels, die willen maar niet geautomatiseerd worden. Uh, in groep 4 ja, wordt het, uh, het rekenen een stukje lastiger, de spelling wordt een klein beetje moeilijker... Dan, dan valt er eigenlijk op een gegeven moment op dat ze met heel veel dingen achter blijven lopen. Terwijl ze ondertussen ook een hele brede interesse hebben. Vaak over heel veel onderwerpen heel veel kunnen vertellen. Omdat ze wel nadenken over hoe bepaalde dingen in de wereld gaan. Um, uh, ze vinden zeker een bepaald onderwerp vinden ze vaak heel interessant. Uh, als, een, als een beelddenker het lezen. Uh, toch onder de knie heeft gekregen zijn het vaak kinderen die hele dikke boeken lezen, maar ook moeilijke boeken lezen. Ze houden vaak niet van die simpele verhaaltjes. Ze willen graag gelijk voor de, voor de zwaardere boeken. Heeft hun brein ook uitdaging. Uh, kunnen, ze, kunnen ze moeilijke problemen zelf ja, mee oplossen. Vinden ze vaak heel interessant. En als dan toch de spelling bijvoorbeeld heel erg achterblijft... is dat eigenlijk al wel een teken voor leerkrachten dat ze denken... oh ja, hier, is, hier klopt iets niet. Het, 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 datgene wat, wat ze aan de ene kant laten zien... komt er aan de andere kant niet uit. En uh, dat zijn vaak de momenten, uh, acht, negenjarige leeftijd... dat ze bij mij aankloppen. Van goh, uh, kun jij niet eens meekijken? Van Is dit deze leerling misschien een beelddenker? En meestal is dat dan inderdaad ook het geval... En dan is altijd de vraag van, goh, en hoe, hoe dan nu verder? Ja, dat is dan altijd wat lastiger. Omdat leerkrachten dan toch weer niet de insteek hebben... om zich helemaal te gaan verdiepen in het beelddenken. Want beelddenken, ja, dat is gewoon een taboe in het onderwijs. Um, ik heb ooit eens een gesprek gehad met iemand... om te kijken of dat ik op school zou kunnen gaan assisteren. En um, nou ja, aan het eind van het gesprek zei ze van... ja je hebt het steeds over beelddenkers. Ze zei, ja, dat, dat, dat doen wij op school eigenlijk niet. We hebben het altijd over visueel ingestelde leerlingen. Ik zei, oké. Okay. Ik zei, maar hoe zit dat dan met visueel ingestelde leerlingen? Want aan de ene kant heb je natuurlijk wel gelijk. Als jij veel beelden in je hoofd hebt, ben jij visueel ingesteld. Zeg maar, deze, het wil niet zeggen dat deze kinderen altijd door middel van plaatjes leren. Ehm... Um, de manier waarop jij leert, is, bepaald, wordt bepaald door um, meer dingen dan alleen maar met welke hersenhelft jij denkt. Een, 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 hersenen zijn een soort van computer en een computer heeft informatie nodig. En die informatie krijgt hij uit de zintuigen. Dus uit je ogen, je oren, je handen, je voeten. En ook daar zit een dominantiepatroon in. Dus het is niet zo dat iemand met een, um, een linksbrein alles, uh, rechts, dus alle, alle informatie van de rechterkant van het lichaam krijgt. En de, iemand met een rechtsbrein alle informatie van de linkerkant van het lichaam krijgt. Daar zit wel eens verschil in. Oftewel, er zijn um, visueel ingestelde leerlingen, de beelddenkers dus, die auditief leren. Toevallig, omdat hun... ...linkeroor uh, dominant is... ...en dus alles wat zij horen... ...direct naar binnen gaat. Dat zie je ook heel veel terug... ...in uh, leerlingen... ...beelddenkers... ...die juist alles voorgelezen willen krijgen. Die kunnen heel goed als zij... ...iets horen... ...intern in hun hoofd een plaatje opbouwen... ...of zelfs een hele film opbouwen... ...van de informatie... ...die zij, die zij horen. Terwijl als zij zelf lezen dat zij dan zoveel moeite moeten doen om de woorden te ontcijferen, dat ze helemaal niet aan toekomen om dat beeld van binnen op te bouwen. Vandaar dat het, dat woord visueel ingestelde leerling bij mij altijd een beetje kippenvel uh, oplevert, want dat is maar één kenmerk en dat is niet het essentiële kenmerk van deze leerling. En... Leerkrachten worden daardoor een beetje op het verkeerde been gezet, waardoor ze eigenlijk de plank een beetje misslaan. En op het moment dat jij een leerling um, zegt van nou, ik begrijp waarom het bij jou fout gaat en je hebt het volledig bij het verkeerde eind, dan voelt die leerling zich nog steeds niet begrepen. Pas als je samen op zoek gaat naar een oplossing en samen, samen met de leerling gaat kijken van, hé, hey, wat werkt bij jou? Dan pas krijgt de leerling het gevoel dat, er, dat hij er ook toe doet, dat hij ook gezien wordt. En dat is niet zo makkelijk. Maar het voordeel is, wat wij deze kinderen, alle kinderen, leren in het onderwijs, is dat je door fouten maken leert. Dat kun je ook heel goed in je eigen voordeel Gebruiken, Want jij mag als leerkracht ook foutjes maken. Jij mag het ook best een keer niet weten. Als je dat maar aan die leerling vertelt. Als je maar zegt van... Goh, ik weet eigenlijk ook niet precies hoe we dit moeten aanpakken. Maar zullen we het dus op deze manier proberen? Je zult zien dat ze bereid zijn om jou te vergeven... als het uiteindelijk niet goed uitpakt. Zolang jij ze er maar in bij blijft betrekken van hoe je het samen zou kunnen oplossen. Wat kun je nu het beste doen als jij vermoedt... dat jij of je kind een beelddenker bent? Ga je dan als allereerste eens verdiepen in het onderwerp? Je kunt deze podcast blijven luisteren natuurlijk. Je kunt een boek lezen. Er zijn nog veel meer boeken geschreven over beelddenken... of ADHD of uh, autisme... ...of hooggevoeligheid, of hoogbegaafdheid. Uh, het zijn allemaal onderdelen van een beelddenker. Um, in mijn boek beschrijf ik eigenlijk um, alles. Het is nogal analytisch, dus daar moet je van houden. Maar het geeft wel precies de essentie weer van wat beelddenken nu precies is. Ik zal in deze podcast op de diverse stukjes ook ingaan... Maar wil je alles bij elkaar, dan is dat een mooie bron om mee te beginnen. Um, verder is het natuurlijk belangrijk dat je niet alleen van jezelf weet hoe jij in elkaar steekt. Maar dat je dat dus van je kind en je partner ook weet. Als een van de twee een beelddenker is en de ander is een taaldenker... dan kan dat wel, best wel eens conflicten opleveren. Terwijl als jij van elkaar weet dat je anders denkt dat je dan begrijpt waarom de ander op een andere manier reageert dan jij verwacht. En op die manier kun je veel meer begrip voor elkaar opbrengen. Hetzelfde geldt voor je kinderen. Als jij van jouw kinderen weet van um, hoe hij denkt, wat zijn uitrusting is... Um, en, en hoe het een beetje in elkaar zit... dan weet je ook hoe jij je kind moet benaderen... Uh, op het moment dat, iets, nou ja, dat je iets aan hem wil vragen of dat je iets gedaan wil krijgen. Maar ook hoe je reageert op het moment dat hij vervelende dingen doet. Als hij iets doet wat niet mag. Bij het ene kind moet je heel boos worden, dat helpt. Maar bij het andere kind, als jij daar heel erg boos op wordt, nou, dan heb je voor een hele lange tijd een heel groot probleem. Want dan is jouw vertrouwen weg. En dat, moet, dat is wel handig als je dat van tevoren weet. En ook dat jouw partner... Dat weet. Niet, niet alle partners hebben in de gaten dat um, hun partner een uh, beelddenker is. En dus heel veel uh, gevoel heeft. En dat kan best wel eens uh, vervelende situaties opleveren. Zeker naar kinderen toe. Als je een, een heel gevoelig kind hebt. En je als, als volwassen heb je, ben je dat zelf helemaal niet. Dan is het heel moeilijk om je daarin te verplaatsen. Maar is het dus heel makkelijk om jouw kind um, ja, toch wel heel erg te kwetsen. En dat is heel jammer. Um, als jij als, als ouders weet hoe jouw kind in elkaar steekt, eigenlijk als je als, als jonge ouders weet hoe jouw kind in elkaar steekt, is het ook hele belangrijke informatie om dat op school door te geven. Voor school is het dan weer belangrijk om naar deze ouders te luisteren. Um, zeker als jij als ouders uh, al een sterk vermoeden hebt dat jouw kind in ieder geval een ontwikkelingsvoorsprong heeft. Is het handig om dat aan te geven. Maar ook als jij weet dat jouw kind heel gevoelig is, zou ik dat zeker doorgeven. Omdat um, op school dan belletjes kunnen gaan rinkelen: van misschien is het wel een beelddenken. Dat zou heel fijn zijn. Ik denk niet dat dat nu al echt het geval is. Maar het zijn wel dingen waar ze rekening mee kunnen houden. En nogmaals, leerkrachten zijn echt van goede wil, uh, zijn over het algemeen wel bereid om, om te luisteren. Maar niet alle leerkrachten hebben zelf uh, het, 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 ja, het idee dat er beelddenkers bestaan. Dus zolang um, dat nog het geval is, zul je als ouders ook uh, ja, op de bres moeten springen voor je eigen kind. En, en op tijd aan de bel trekken op je, als je ziet dat jouw kind... Um, klachten gaat krijgen dat het met buikpijn naar school gaat uh, dat het niet meer met plezier naar school gaat uh, als jij merkt van goh het, het, het rekenen blijft wel heel erg achterlopen en je dat eigenlijk niet verwacht bij de intelligentieniveau van je kind trek gewoon echt altijd aan de bel maar zoek zelf vast uit van goh zou het misschien een beelddenker kunnen zijn want dan um, kun je toch op school makkelijker uh, de neuzen de goede kant op drukken en dat zal bij de ene leerkracht makkelijker gaan dan bij de andere. Maar als wij maar met z'n allen blijven roepen van dat beelddenken echt bestaat. En dat het echt iets is waar je als leerkracht zeker iets mee kan. Dan moet het toch zeker lukken dat er ooit verandering komt in ons onderwijssysteem. En hoe kun je dat dan als leerkracht uh, benaderen? Want als leerkracht weet je gewoon... Eén op de vijf leerlingen is een, is een beelddenker. Dus je hebt er een stuk of vier, vijf, zes in je klas zitten. Um, ga gewoon uh, net een beetje anders lesgeven. Ga zorgen dat deze kinderen de kans krijgen om te begrijpen. Zorg dat je, dat je uh, inzicht hebt van hoe anders beelddenkers denken. Wat voor problemen, waar die problemen vandaan komen. En ik denk dat dat al een hele uh, goede stap in de goede richting is... En ja, sta er open voor. Dat is eigenlijk mijn belangrijkste boodschap. Sta er open voor. Um, uh, geef deze kinderen ook een kans. En als jij je lessen een klein beetje aanpast, dan, dan kunnen deze kinderen prima in ons onderwijssysteem passen. Maar wel met een beetje hulp. En wat krijg je ervoor terug? Je krijgt ervoor terug kinderen die um, minder vervelend gedrag vertonen. Uh, ze voelen zich happy. Uh, ze weten hoe ze hun les moeten maken. Ze hebben minder omdat, lesuitval omdat ze niet meer zo vaak ziek zijn van de stress. Ze voelen zich begrepen. Ze, ze zijn vrolijker. Uh, ja, de, de hele harmonie van de klas kan gewoon stukken beter zijn als iedereen elkaar gewoon begrijpt. Uh, maak het bespreekbaar in de klas. Net zoals ADHD bespreekbaar is, dyslexie bespreekbaar is. Um, heel veel van deze kinderen vallen ook onder de noemer beelddenken, Dus je bent eigenlijk al gewoon alle, alle diagnoses lekker aan het uitgummen. En um, ja, als je van, van alle kinderen de, de, de goede kanten naar boven weet te halen... dan kunnen ze elkaar ook beter accepteren en respecteren. En dat is iets waar beelddenkers heel veel baat bij hebben. Respect voor elkaar en respect voor zichzelf en erkenning dat zij, zij mogen zijn zoals ze zijn. Dat was het weer voor vandaag. Bedankt voor het luisteren en superleuk dat je erbij was. Ik hoop dat je weer een beetje meer ontdekt hebt hoe gaaf, maar ook hoe lastig het kan zijn om een beelddenker te zijn in een wereld die is ingericht voor taaldenkers. Wil je meer weten? Lees dan mijn boek, Beelddenkers als kwartjes vallen.